0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronen Jylland. indledende puljespil. går dag mellemrunde. Hazan, Ola og Privet til Sverige, Spanien og Rusland. Du lytter til EM-special nummer 11 på Miliano håndbold, optaget her onsdag på bagkant af Danmarks nederlag til Frankrig. Og på tærslen til en mellemrunde, der kommer til at definere Jesper Jensens første slutrunde. Mit navn er Johan Strange, Med mig har jeg håndboldtræner i Esbjerg og fast ekspert her på Miliano, når vi snakker kvindehåndbold. Kasper Andersen, god eftermiddag til dig. Goddag, Johan. Vi optager via Skype endnu en gang. Der er kommet noget udstyr til Kasper, så lyden fremadrettet skulle gerne blive endnu bedre. Men coronatiden sætter altså uundgåeligt også sine spor på det at lave podcast. Men Kasper, hvis vi skal snakke om både den aktuelle pointsituation og den aktuelle form, som Danmark rammer mellemrunden med. Hvor står Danmark så?
1: Jo, man kan sige, at i forhold til point-situationen, så, så har Danmark jo opfyldt minimumskravet til, hvordan vi skulle komme ind til mellemråden i forhold til sådan realistisk set at kunne, kunne tale om semifinalen, og det var to point. Så, så i forhold til det, så står vi jo solidt, ikke helt fantastisk, men vi står solidt, og, og ud fra det stadigvæk sådan realistisk kan tale semifinalen. Og så synes jeg jo også sagtens, at vi sådan ud fra den aktuelle form, og det vi har set her i, i gruppespillet, så synes jeg også godt, at vi realistisk kan tale om, at der er chancer for en semifinal. Ikke at det nødvendigvis er noget, vi forventer, men, men, men der er en realistisk chance for, at, at en semifinalplads ville kunne, ville kunne opnås.
0: Så det, det er stadig inden for rækkevidde, sådan som du ser det?
1: Ja, det synes jeg absolut, det er. Hvis vi har kan man sige, for første gang sådan bare været solid og stabilt gode mod de modstandere, som vi på papiret og inden vi var ind til kampen forventer at slå. Og så synes jeg, at vi spillede en, en håndboldkamp på et højt niveau på nogle parametre mod Frankrig. Så, så jeg synes, vi står fornuftigt.
0: Og det er det, der er den største forskel på Jesper Jensens landshold, og øh, hvis man skal drage paralleller til, til tidligere, det er det her med, at vi, vi indfrier altså vores favoritværdigheder.
1: Ja, det er det. Altså, vi har jo talt om det tidligere, at, at ved VM senest, så slog Danmark både Holland og Frankrig øh, i løbet af slutrunden, men de blev nummer 9, og, øh, og det gjorde de jo, fordi at, at vi ikke kunne slå de modstandere, som som vi på papiret øh, mente, at vi i, 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 i hvert fald burde være i stand til at slå. Og, og det synes jeg, vi har gjort øh, meget, meget solidt og sikkert øh, indtil nu. Og, øh, og det, det synes jeg jo giver, giver grobunden for at og håbe på mere.
0: Og hvor finder du de største grunde til optimisme, hvis vi skal prøve at zoome lidt på det, det spilmæssige, måske I
1: jo, jeg synes, at Jesper Jensen og Lars Jørgensen har formået at holde fast i, at vi skal stå med en stærk defensiv, som vi kan stole på. Uagtet om vi møder en lidt lavere rangerende nation, eller om vi møder en topnation som Frankrig, så har vi fortsat en defensiv, som vi kan stole på. Og så synes jeg jo, at ind til kampen mod Frankrig, at vi også har set rigtig, rigtig godt kørende ud offensivt mod både Slovenien og Montenegro. Og, og det, det synes jeg jo er noget af det, som, som vi sådan måske manglede senest, at, at vi havde en fornemmelse af, at vi også kunne spille med, når vi havde bold. Og, og det synes jeg, vi har, vi har haft i, i måske to og en halv ud af tre kampe her i, i løbet af gruppespillet.
0: Og så også det helt oplagte rasmus spørgsmål her, hvor er så de største grunde til at være mindre optimistisk forud for den her mellemrunde?
1: Det synes jeg, vi så i 18. halvleg mod Frankrig øh, i går. At, øh, der, der, der synes jeg, sådan, at vi så øh, nogle af de der øh, udfordringer, som vi, vi har siddet der og været enormt frustreret over ved, ved tidligere slutrunder, hvor vi har rigtig, rigtig svært ved at få, få spillet til at hænge sammen. Og øh, hvor man sådan holder vejret hver gang, vi, vi, øh, vi begynder at skrue tempoet lidt op, og, øh, når vi har bolden. Så det synes jeg var, var, var første gang, vi under slutrunden for alvor så dansk så som i den grad blev, øh, blev sådan en lille smule tilbageholdende og, og også nervøs i spillet.
0: Jeg snakkede med Thomas Ladegaard under kampen, og han kom ind på det her med, at der er en uro, der, der på en eller anden måde ligger og, og ulmer under overfladen, også med nogle, nogle spor tilbage til de seneste slutrunder og de ting, vi så i, i dokumentaren, et, et landshold i knæ. Øh, deler du den opfattelse, altså, at der er en eller anden form for usikkerhed, der, der, der ligger og, og ulmer hos de danske spillere?
1: Nej, altså jeg tror, det er vigtigt at, at skælne mellem uro, usikkerhed og så frustrationer. Og og jeg synes, det, vi oplevede i går, øh, var frustrationer over, at man øh, tabte en håndboldkamp, hvor man, havde, øh, hvor man havde højere forventninger til sig selv, end, end det, man leverede. Hvor jeg synes, at, at det, som vi sagde i den dokumentar, du omtaler, men også oplever under tidligere slutrunder, er den der med, at, at de sådan er helt op og støde over, øh, over sejre og øh, topnationer, og så er de helt nede i kælderen efter nederlag til, til, øh, til B-nationer. Ja, ja. Jeg ja, ved ikke, om det er hårdt sagt om Tyskland Men, men så i hvert fald Men, men, men kampe, som, som man forventer, de skal vinde øhm, Og den der sådan, Som også bliver omtalt i, i dokumentar som sådan, sådan en rutschebane tur natur hele tiden den, den kan jeg slet ikke forestille mig Til stede nu, altså vi har vundet To stensikre kampe mod, mod hold, som vi gerne vil vinde Og så vi spillet en tæt kamp mod en topnation, som, som vi Som alle forventer er en udfordring til, til Europamesterskabet. Så, så jeg tror, at det vi så i går var frustration over et landshold, som, som havde højere forventninger til sig selv, specielt offensivt, og øh, også en ret tydelig Sandra Toft, som, som jeg tror også var frustreret over egen præstation. Så jeg tror, at det vi så i går var frustration og ikke uro, usikkerhed.
0: Og vel også altså, en, en klar agerighed, som stadigvæk øh, ja, sidder hos de danske spillere.
1: Ja, ja, men jeg tror da, at de, ligesom os andre, efter de to første opgør i, i gruppespillet, havde en rigtig god fornemmelse, øh, da de gik ind til kampen mod Frankrig, og, øh, og den for de jo ikke, den gode fornemmelse tror jeg ikke, de, de sådan, synes, at de fik, øh, fik levet op til, og, øh, og det jeg synes jeg bare er et at sundhedstegn, at... Øh, at vi går frustreret ud fra et træmålsnederlag mod Frankrig. Øhm, og det er da helt sikker på, at det vil man også kunne se, når de, når de begynder at spille i mellemrunden, at det nederlag til Frankrig, det skal de nok komme, øh, komme efter igen.
0: Og du lytter altså som sagt til EM Special nummer 11 her på Mediano Håndbolds. Vi har lavet en del optagter til udsendelsen, og kommer til at have ja, speederen i bund under selve det her, Europa-mesterskab, som altså afvikles 100% på dansk grund, grunden til, at Kasper og undertegnet Jon Strand kan sidde her og tale EM dag ud og dag ind. Det er altså tak at være Sparkassen Kroneland, vores trofaste partner gennem tre år. Så kan du lige hvad du hører. Send gerne Sparkassen Kroneland en kærlig tanke. Lad os zoome på... Danmark, Frankrig, Kasper, hvor er de største nøgler til kampens afgørelse, som du ser det?
1: Jo, der er jo lidt forskellige, men det er klart, at over, over en, en bred betragtning, så, så er nøglen for Frankrigs sejr jo deres defensiv og deres målmænd. Og, og det samme for Danmark er nøglen til, at, at de ikke får to point med, er, at, at de får simpelthen for svært ved at lave mål.
0: Og hvad er det ved den franske defensiv, som, som det danske angreb har så svært ved?
1: Jo, men Frankrig er jo et ekstremt bevægeligt og ekstremt aggressivt forsvar. Og de bryder rigtig meget rytme hele tiden. Det vil sige, at øh, i modsætning til, når man spiller mod et hold, som, som holder sig længere tilbage i banen, hvor man selv kan få lov at, at skabe rytmen øh, i ens angrebsspil, så søger Frankrig hele tiden at, at, at ødelægge rytmen, øh, når man prøver at, at sætte sit angrebshåndbold i gang. Og øh, meget tydeligt var det jo forleden, at, øh, at de hele tiden hævede op med deres venstre toer op på vores højre bakke. Så øh, den aflevering øh, fra venstre side mod højre side, den blev hele tiden ødelagt. Øh. Så det er jo sådan et eksempel på, på noget af det, som, som gør det svært at spille mod Frankrig, det er, at de, de konstant ligger og smadrer rytmen i modstanderens handgrebsspil. Og, øh, og det, det, det fik vi simpelthen for svært ved, specielt i anden halvleg at, at
0: løse. Man kan så sige, at det, det er jo ikke noget nyt, at det franske kvindelandshold spiller på den måde, at de griber deres forsvar an på den måde. Jeg tænker også, at Jesper Jensen og, og, og Kvindelandsholdet har været rigtig godt forberedt på det. Var der løsninger, som, som du savnede i, i løbet af den her kamp? Jeg at
1: altså i bagklogskabens uh, lys, så, så kunne jeg jo godt uh, have ønsket mig, at man erkendte uh, udfordringernes størrelse uh, lidt tidligere, og så, uh, og så gik i 7-6 noget før. Jeg synes, vi så uh, stor succes i 7-6-spillet. Uh, måske var udfordringerne på afslutningerne er stadigvæk øh, intakte, men, men jeg synes, vi fandt løsningerne. Øh, franskmændene fik ikke lov til at løbe kontra på samme måde, fordi vi hele tiden kom frem til en afslutning. Øh, så det kunne jeg godt have tænkt mig at se noget før, men jeg tror, det er formentlig også noget af det, der ikke er blevet brugt super meget krudt på i optakten, fordi man har haft begrænset tid. Og, og øh, har haft øh, en base og nogle andre øh, sådan generelle ting, man skulle have styr på, før man kunne tillade sig at kigge på noget, som man måske dybest set ikke vidste, at man ville få, få sådan rigtig brug for.
0: Man kan så også sige, at der, der blev brændt straffekast, der blev også brændt skud mod, mod tomt mål, når, når Frankrig havde, havde deres målvogter ude. Altså det, det er jo også sådan nogle, nogle detaljer, man så kan, kan kigge tilbage på og, og ære over. over. Altså, du, siger, du siger indlændsvis, at det er marginalt. Altså, det var vel også meget ma marginalt det her. Det er jo et spørgsmål om, om i virkeligheden få detaljer, som, som kunne være, være justeret.
1: Ja, man kan sige, at den der med straffekast, som mange snakker om, jeg synes måske, at den der betydningen er sådan en lille smule kørt op, fordi Frankrig brænder vores deres straffekast. Så det er jo sådan en en-til-en-situation. Altså, og havde vi brændt vores straffekast, og Frankrig havde scoret på vores, så havde det ikke været marginaler, der havde afgjort det, så havde vi tabt rimelig klart. Så, så den straffekast-situation der, den er jo øh, ens for begge hold i løbet af den kamp. Så, så den synes jeg måske er blevet taget op på et niveau, hvor den, hvor den måske ikke helt hører hjemme. Øh. Ja. Modtaget.
0: Hvis vi skal kigge på nogle, nogle plusser her, så er Danmarks eget forsvar, det, det ligner jo stadigvæk, at det er at basen. Det er også noget, det, du beskriver som, altså det, det, der giver dig optimisme, sådan fremadrettet i, i, i turneringen her. Er, er forsvaret på det niveau, det skal være?
1: Ja, det er på et meget, meget højt niveau. Det er, Danmarks forsvar er også meget bevægeligt, og synes jeg, at, har jeg også nævnt tidligere, måske en af de sådan ting, der er blevet endnu mere tydeligt i det danske forsvar, det er bevægeligheden, øh, herefter Jesper er, er kommet ind. De øh, dækker på, på nogle områder, lidt ligesom Frankrig gør, med meget, meget stor bevægelse, øh, rigtig meget kompakthed. Og øh, det må jeg sige, det synes jeg står på et, på et højt niveau. Vi møder et øh, et fransk hold med, med individualister, som, som virkelig kan noget ekstraordinært. Og, øh, og det kommer vi langt hen og vejen rigtig fint ud af. Øh, og tage, hvis man tager med i betragtningen, at uh, Toft står med en uh, halv så god redningsprocent, den her gang mod Frankrig, som hun gjorde senest i uh, sammenhæng mod Frankrig, så er der i den grad også noget at hente der.
0: Så har vi snakket meget om den danske kontrafase. Du snakkede inden kampen også om, øh, om tempoet, som, som Danmark øh, skulle, skulle fortsætte med at, at, at levere på de, de, de parametre. Får, får vi nok ud af, af de ting, som, øh, som skal være Danmarks offensive styrker?
1: Ja. Ej, det, det korte svar er, er helt klart øh, nej. Eh, specielt fordi det er en kamp, hvor, øh, hvor vi har ekstremt svært ved at mål 6-6-6 så synes jeg, at man skulle have ture og tage nogle større chancer på vores kontrafase. Jeg synes langt hen ad vejen, at vi løber den, men jeg synes for ofte, at Mette Hansen går på kasten, eller også så slår de andre bolden i gulvet. Så jeg synes ikke, at vi får nok ud af det. Jeg synes heller ikke, at vi tør nok i den kontrafase.
0: Og det er jo selvfølgelig... Lidt fra, fra begge verdener, men dansk offensiv over for, for fransk defensiv. Altså, var, det, var det danske mangler mere, end det var øh, franske styrker, eller hvordan ser du på den fordeling?
1: Ja, jeg synes, vi, vi er også nødt til at give, give stor kredit til, til, til Frankrig. Altså, de, det var en fremragende defensiv, og, og det var også en op på et, et fremragende niveau. Og øh, ja, generelt er jo egentlig en, en målmændsduo på, på et fremragende niveau. Så, så langt hen ad vejen, så skal, der, så skal vi også give stor kredit til Frankrig. Øh, det bliver også svært for Norge og Rusland, øh, hvis Frankrig dækker på det niveau, og keeperne står på det niveau, så er det ikke kun Danmark, der kommer i problemer. Øh, så, så, så langt hen ad vejen er det det. Og så er der selvfølgelig nogle ting, man skal, man skal skrue på, øh, og som man skal lære af, hvis vi... Øh, hvis vi skulle rende ind i Frankrig igen på et senere tidspunkt ved slutrunden, eller øh, ved den næste slutrunde.
0: Men lad os få placeret det her nederlag sådan lidt i kontekst. Øh, øh, du har allerede sat lidt ord på det. Hvor høj en hylde er det her franske landshold, særligt deres defensive base på? Hvor, øh, ja, hvor højt niveau er det, de leverer på?
1: Om Deres defensive er måske den bedste øh, ved slutrunden. Øh, Frankrig som, som et samlet... Øh, produkt ligger øh, en anelse under Norge sammen med Rusland øh, ja, det, det, det er det sådan jeg vil vurdere, øh, at, at hierarkiet er lige nu
0: ja, og så ingen decideret katastrofe, men øh, inden vi gik på, så sagde du, at du mener alligevel godt, at vi kan tillade os at være, være skuffet øh, ovenpå på det her nederlag, selvfølgelig kan man altid være, være skuffet, når man, når man taber men, men hvorfor, hvorfor vil du vurdere, at at spillerne vil være skuffet over det her?
1: Jo, men øh, altså, jeg, jeg synes godt, vi kan tillade os at være skuffet. Ikke over, at det kan lade sig gøre at tabe til Frankrig, fordi selvfølgelig kan det det, men, men mere øh, skuffet i form af, at, at, øh, at vi kan godt slå Frankrig. Øh, og og det, det må vi også godt ture og, og forvente, når vi har startet en slutrunde, som, som vi har startet den, og, øh, og vi har set de ting, som... Som, øh, som, som har ligget i spillet øh, i de to første kampe, så, så gik vi jo ind til kampen med en, øh, en, øh, en idé om, at her kunne vi godt være med, og det kunne vi også. Og der var også muligheder, og derfor skal vi være skuffet Ikke fordi det er, 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 er en katastrofe, eller, eller for dårligt, at vi taber med tre mål til Frankrig, det er slet ikke det, det handler om. Det handler jo egentlig bare om, at vi synes, at vi har været på et niveau nu, hvor vi godt kan være skuffet over et nederlag til Frankrig, hvor vi ikke bare skal skal gå ud derfra og sige, at vi gjorde det sgu meget godt, og, og vi spiller en tæt kamp mod Frankrig. Øhm, så, så det er egentlig mere i det, og det, er, jeg, det er egentlig, synes jeg, det er, det er positivt. At, altså, ofte er det jo negativt, at man er skuffet, men jeg synes egentlig, det er positivt, at, at vi kan sidde med sådan lidt skuffet fornemmelse efter kampen i går, fordi det siger jo noget om, at, hvor vi er hen.
0: Ja, det bunder i en, en øget grad af, af positive forventninger til det, det danske finlandshold. Og det, er, og det er også noget, vi kommer til at, at snakke om nu. Jeg skal lige høre, Kasper, om du har flere pointer i forhold til, til Danmark-Frankrig isoleret set.
1: Øh, nej, jeg synes, ej, det, det er jo sådan lidt, øh, fremgik jo meget tydeligt af kampen, synes jeg, øh, hvor, hvor, hvor problemerne lå henne, og, og hvad det var for nogle, nogle nøgler, der blev afgørende for, for, for udfaldet af det, så, så
0: nej. Da der den 18. juni i år blev trukket lod til det her Europamesterskab, så var det... Noget nær den hårdeste lodtrækning Danmark kunne få. Det var Jesper Jensen, der sagde det ord til Dansk Håndboldforbunds egen hjemmeside. En udmelding, der også blev bakket op flere steder fra. Nu er EM i gang, og fortællingen omkring kvindelandsholdet er, som du også er inde på, at den har jo bevæget sig i retningen af, at vi skal være tæt på skuffet, hvis vi ikke kommer i semifinalen. Ja, skal vi det?
1: Nej, det synes jeg ikke, vi skal. Vi er nødt til at huske, at to af de tre bedste nationer uh, her under slutrunden de, de ligger i, i vores halvdel, så, så at skulle forvente og uh, kunne tillade sig at være skuffet uh, over at ende bag Rusland og Frankrig, det synes jeg alligevel er, er, er for meget.
0: Og det, vi selvfølgelig er i gang med nu her, det er jo en form for forventningsafstemning, lytterne og os imellem, inden vi går ind til den her mellemrunde, hvor Danmark altså lægger ud fredag aften mod Sverige. Nu tager vi jo ikke noget som helst på forskud, hverken på plus-siden eller på minus-siden. Lad os sige, at vi slutter som træer i mellemrunden, og det hedder en sjette plads. Altså, vil, vil det være en succes, eller vil det være en skuffelse? Nej,
1: det synes jeg ville være en succes. Jeg vil måske have, have, have vurderet det som en større præstation, da vi så lodtrækningen, end jeg vurderer det til at være nu, hvor vi har set, hvordan Spanien og Sverige de, de, de ser ud niveau så niveaumæssigt. Så vil jeg nok for et par måneder siden have vurderet det som en større præstation. Men det ændrer ikke på, at jeg synes, at det er en øh, naturlig og også en passende placering for Danmark, øh, sat ind i en kontekst sammen med Rusland og Frankrig.
0: Ja. Derimod, hvis vi snakker 7. og 8. plads, eller endnu længere nede, så, så kan vi begynde at tale om, om skuffelser der.
1: Ja, altså det, jeg ville jo have sagt inden, at, at Danmark og, og Spanien øh, måske skulle ligge og kæmpe øh, om at blive tre eller fire i en hvis man så skulle sidde og kigge ind i, ind i sprogkuglen. Men, men jeg synes, det spanske landshold, vi har set indtil nu, der synes jeg godt, vi kan tillade os at forvente, at, 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 der, at der er vi bedre, som, som det er lige nu.
0: Det er vel også et spansk landshold, som, som kan spille sig op i løbet af, af, af mellemrunden her, kan spille sig op i løbet af turneringen. Så det, det, er jo, det er jo den balance, vi skal prøve at finde nu her, når vi, når vi sådan forventningsafstemmer. Ikke at det, det er jo nogle ting, som kan ændre sig. Sverige skal vi selvfølgelig også have respekt for, når vi spiller mod dem ja, fredag aften. Det danske landshold er to point bagud i forhold til Frankrig og Rusland. Altså. Så ja, hvad er missionen?
1: Jo, altså først og fremmest, så er missionen jo øh, at, at tage de øh, første fire point, som vi skal tage, for sådan ligesom at kunne holde øh, den realistiske øh, drøm om at, at komme i en semifinal øh, i live. Og, øh, og det har vi jo efterhånden talt om mange gange, at, at det, er, det er jo netop det, som sådan skal danne øh, grundlaget for, for at kunne, kunne, kunne være med helt fremme, det er, at man ikke dummer sig ret mange gange til de... Øh, lavere arrangerende nationer, man sige Norge for eksempel er måske en lidt anden båd, fordi det kan, det kan godt være at de dummer sig til Montenegro men så brager de bare uh, Frankrig eller Rusland ud af halen og, og der er vi jo et andet sted hvor man kan sige, at, at for os at skulle slå en, en af de, de der absolute topnationer, det er jo en overraskelse, hvis vi gør det og derfor kræver det også, at vi ikke dummer os, fordi vi slår ikke bare lige sådan Frankrig, Rusland, no. Så, så vi, skal, vi skal slå Sverige og Spanien. Og, øh, og, og, så, og så står man jo i en situation, hvor det, hvor det, formentlig, eller hvor det bliver en puljefinale. Øh, og hvor det også kan ende med, som, som Thomas... Øh, omtalt forleden, at det kan ende med Frankrig, Danmark, Rusland på, på lige mange point, og så bliver det noget indbyrdes uh, målscorer blandt de tre hold og sådan noget. Ikke? Men, men, men før vi kommer til hele den der uh, snak om puljefinale og, og alt sådan noget mod Rusland, så, så, så skal vi jo slå Sverige. Uh, vi skal slå uh, Spanien. Spanien ja. og, og, uh, og vi har jo bare set uh, tidligere, at, at det har, det har, det har været et problem at vinde de kampe, uh, vi har heldigvis set indtil nu i år, at det har ikke været noget problem og det, 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 skal vi jo, det håber vi jo på og også forventer, at det fortsætter men, 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 men man skal lige passe på med at købe ind på den der puljefinale snak mod Rusland, før vi har set uh, Sverige og Spanien blive besejret.
0: Det er klart, at 0 point sammenlagt mod uh, Sverige og Spanien så bliver der jo ikke talt om en puljefinale men mere sådan, ja, ren overlevelse af sidste års kamp mod Serbien, hvor at man i går sådan bare skal hænge på for overhovedet at, uh, at få uh, en, en OL-kvalifikation Kamp. Kasper, lad os få uddybet nogle af pointerne fra tidligere, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge til det her med forsvaret. Nu spurgte jeg til, hvad hylde er det franske forsvar på, så lad os tage den med danske briller. Du finder optimisme på Danmarks vegne i den danske defensiv. Det er ikke noget nyt. Hvad, ja, hvad hylde er den på internationalt set?
1: Nå, men jeg synes, det, jeg har set indtil nu under den her slutrunde, så, så er det en defensiv, der, der er i top 4 sammen med de tre stærkeste nationer. Og, og det synes jeg egentlig ikke er noget nyt, om det lige var top 4 under VM også, eller, eller hvad det var, det, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg synes generelt set, at, at vi har en stærk dansk defensiv, som, som måske i virkeligheden har lagt yderligere lag på under, under Jesper. Og, øh, og så har vi det jo selvfølgelig også i kraft af, at, at vi har øh, verdens bedste keeper. Så, øh, så, så den ligger absolut højt øh, europæisk set, det, det er der ingen tvivl om.
0: Og det her, det bliver altså et, et mesterskab, kan jeg høre på dig, der bliver afgjort på de defensive kvaliteter. Det er det jo oftest, når vi snakker om mesterskaber. Det var jo bare sådan med, med VM i Japan sidste år, at det var jo en ultra stærk hollandsk offensiv, der så var, øh, var den helt store nøgle til, hvor, hvordan guldet blev fordelt. Det, den spanske offensiv var også rigtig, rigtig god.
1: Og det kan også sagtens være, at når vi kommer til semifinalerne, at så folder Rusland, Frankrig... Øh... Norge så ej, man kan, Vi kan jo ikke rigtig sige Norge ikke allerede har fået så ud offensivt Men, men, men at, at du ved at så, så får den det ekstra Og så kommer der det ekstra energi i alle aktioner øh, og, så, og så ser vi øh, flere og flere mål øh, det, det kan sagtens være en situation Vi, vi, vi kommer til at se øh, men, men der er jo ingen tvivl om At her i starten af en slutrunde Og, og også øh, i starten af en slutrunde Som kommer oven på en mærkelig periode øh, For rigtig mange spillere Så er det øh, i, i sådan det nemmeste at stole på og arbejde med det, det defensiv og øh, så kommer nogle af de mere tekniske og, og, og sådan nogle ting i, i det offensive, de kommer når man ligesom har fået spillet sig i gang så, så jeg tror godt vi kan have forventninger om, om flere mål og, og mere offensiv, seværdig i håndbold for, for dem der sætter mest pris på det når vi kommer lidt længere hen i slutrunden
0: og hvor står Danmark så i forhold til det? Fordi nu så vi jo i kampen mod Frankrig, når vi så møder den allerbedste defensiv, jamen så er vi udfordret rent offensivt. Og jeg hørte også sige, at der venter et russisk landshold, der bestemt også er skruet rigtig fint sammen defensivt. Norge er også i ja, en, en rigtig høj kaliber endnu en gang, og har så ydermere en, en kontrafase, de kan, de kan omstille deres, deres gode forsvar til. Så Hvordan er, er vi rent offensivt indstillet eller hvordan er vi rent offensivt ja hvad er vores indgang til til mellemrunden her?
1: Jo, men altså vi er jo et sted hvor at, at det med dansk håndbold er det kollektiv, der skal løfte lige nu. Vi har jo ikke og jeg synes det var meget tydeligt mod Frankrig at at det var to suveræne forsvar mod hinanden. Og så var det et kollektivt, som ikke fungerede super, og individualister, som, som shinede for det franske hold. Altså, øh, jeg synes virkelig, det er kampafgørende, at, at Frankrig de får kanora ind, ind i truppen. Øh, fordi alle de her øh, krydsspil og lange angreb, som Frankrig spiller, der finder de ikke super mange løsninger. Men, men så har det bare en individualist, som så ud fra 10 meter springer helt op under loftet, og så bare braver den ind. Øh, og det må vi bare sige, at sådan en har vi ikke. Altså... Øh, Langt fra, faktisk, øh, vi har øh, en hel del øh, dygtige bagpare, ikke en verdensstjerne ude bagved. Og øh, man kan sige, at, at jeg havde sådan faktisk ret høje forventninger til M.I. Højlunds individuelle kvaliteter, inden, inden slutrunden gik i gang. Og der må vi bare sige, at vi er meget langt fra og har set det, det, som jeg i hvert fald havde håbet på at se. Og, og det er jo også en del af, at det bliver rigtig svært med Frankrig, fordi en af de spillere, vi har, som sådan for alvor måske kunne, kunne udfordre den franske fysik, det skulle have været Mie Højlunds hurtige fødder, og, og det kom hun, det kom hun slet, slet ikke ind i. Så, så lige nu står vi jo et sted, hvor når den danske kollektiv ikke kan løse opgaverne, så, så får vi det svært. Øhm, så, så jeg håber på, at vi ser en, en blomstrende Mie Højlund, under mellemrunden, og i de første to kampe her, det kunne vi rigtig, rigtig godt bruge, når vi skal møde øh, øh, russisk fysik i den sidste kamp.
0: Ja, nu har vi allerede bevæget os ind på, på det næste punkt på, på dagsordenen her også, som netop er et, et zoom på, uh, på spillerne, sådan rent uh, individuelt. Ja, Mi Højlund er jo et, et, et godt eksempel på en spiller, som uh, vi jo sådan med danske briller uh, stadig godt kunne tænke os uh, at se noget, uh, noget mere fra. det Tranborg har vi også sat, uh, sat ord på. Hvem er kommet bedst ind i turneringen af, af de danske spillere? Hvem er det, vi sådan rent individuelt kan, kan tillade? at hænge vores hat på, når ja, i første omgang Sverige står på den anden side af banen?
1: Jeg synes ikke, vi kan tillade os at hænge vores hat på hende, men jeg, jeg synes, at den spiller, som, som har imponeret mest for det danske landshold indtil nu, det er Lærke Nolsø. Øhm, hun har... Øh, de første to kampe har været fuldstændig iskold i hendes afslutninger Og får lidt problemer mod Frankrig på også en af verdens bedste keeper Men formår stadigvæk at lave nogle vigtige mål Så jeg synes, hun er den, der har imponeret mest Og det er måske også sådan i kraft af overraskelses Det er lidt overraskende, hvor godt hun gør det Hun var sat ud til Golden League og hun kommer også ind til en slutrunde, hvor hun jo dybest set godt ved, at hun er med på afbådet, fordi Maria Fisker ikke kunne, kunne være en del af, af den her boble her, uden, uden at se børn og familie. Så, så at gå ind på den måde, som, som hun har gjort, det har været enormt stærkt. Så synes jeg, at Anne-Mette Hansen har vist sig frem fra en bedre side, end vi har set i længe. Og, og det er vigtigt. Det er der absolut ingen tvivl om. Jeg synes også, hun er, hun er den, der sådan... Hvor man kan se, at hun er vant til det tryk der, som, som det franske forsvar kom med, da det spillede forleden fra fra rigtig mange äh, kampe i Champions League med McGiore. Hun kommer virkelig med noget, med noget, med noget, med noget fysik og, og et hårdt tryk, og øh, vel den eneste, som, som bidrager til noget i vores anden fase. Øh, så hende synes jeg har overrasket positivt og kommet med et niveau, som, 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 som bliver rigtig brugbart for det danske landshold. Så jeg synes, det er de to, der sådan har shined. Mia Rej synes jeg også har gjort det rigtig, rigtig godt, og forhåbentlig så, så lægger hun yderligere et lag eller to på, sådan rent individuelt, når, når, vi, når vi begynder mellemorden nu her.
0: Ja, man kunne godt forestille sig, at det sådan er ved at være, være mere reg tid. det her med, og det her sætter hun jo også selv ord på til nærmest alle de medier, hun har udtalt sig til. Hun elsker de der kampe, der står 25-25, og der er 3-4 minutter tilbage, så, så vil hun rigtig gerne ind og, og sætte sit præg på det, og det kan vi jo med danske briller håbe på, at vi får at, at se, men, men samlet set... Har du, har du sagt, Kasper, altså det, det niveau, vi har set fra Danmark indtil videre, holder vi det, jamen, så, så slår vi også Sverige, så bør vi også slå eh, Spanien.
1: Ja, det skal også lige med nu her, fordi nu bliver det meget med det offensive fokus, men jeg synes også, Line Havsted har været en super krumtap defensivt. Absolut. Øh, hun, hun har jo en, en, en ret klar øh, arbejdsopgave på det danske landshold i, i at, at stå og bende det sammen og så løbe kontra lidt ud. ud. Og, øh, og det synes jeg, hun har gjort godt. Jeg synes... Øh, hvis vi sådan skal udnævne en, en udfordring ved den danske defensiv, så synes jeg ikke Heimdahl og, og Rik er, er har sådan rigtig ramt topniveau defensivt endnu. Og det sætter jo yderligere krav til Line Havsted. Og, øh, og det synes jeg, hun har, hun har klaret øh, på, på, på et superniveau.
0: Hvordan er Jesper Jensen så kommet ind i, øh, i em -floderen? Hvor står han forud for mellemrunden?
1: Og oh, jeg synes, han er kommet stærkt ind. Altså, det må jeg sige. Øh, har allerede øh, overkommet den der øh, vi taber til de dårlige altid øh, den, den, er, den er de kommet over på, på super overbevisende vis i de to første kampe og, øh, og så bliver de udfordret af et fransk hold, som, som stepper voldsomt op øh, i forhold til hvad de har vist tidligere og alligevel formår sådan at, 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 at holde sig inde i kampen og dybest set jo hvis Christian Langhansen ikke høvler den forbi med, med to og et halvt minut igen og kan komme på minus to så spiller man jo stadig for point så jeg synes, han er kommet super ind i det, også hvis man lige husker at tage med i betragtningen, at antallet af samlingsdage og træningskampe og alt sådan noget har været på et absolut minimum. Så er ikke super betingelser for en helt ny træner. Så indtil videre, nu synes jeg, at han har klaret det super, men nu står han også over for, altså nu gælder det virkelig fordi det, det flot gruppespil kan vi jo ikke bruge til noget, hvis de taber til Sverige og Spanien endnu, så har det været en skuffelse alligevel. Så, så det gælder stadigvæk, og det, han, han er slet, slet ikke i mål med at opfylde de forventninger, som, som der er til sådan en slutrunde her.
0: Og sådan som du kender Jesper Jensen, hvordan trives han med, med det pres?
1: Oh, men han er jo i Esbjerg også, hvor... Der også er forventninger til, at man i hvert fald er i DM-finalen, og man vil også rigtig gerne have en solid øh, placering i Tams League-gruppespil for at have chancer for at spille sig så langt som, som muligt der. Så, så han er jo resultatmæssigt under pres hver dag i Esbjerg, ikke fordi at Esbjerg er en organisation, hvor man bliver fyret, hvis man skuffer hen over to måneder. Men, men, men det er klart, at, at med et budget og, og den historik, Esbjerg har i dag dan dansk nu, så er der jo også kæmpe store forventninger her. Så, så det, det tror jeg faktisk ikke jeg rører ham det fjerneste tværtimod.
0: Så lad os sætte noget spot på Sverige, som altså er Danmarks første modstander, fredag aften kl. 20.30. bliver altså... God fredagsunderholdning forhåbentlig i Danmarks første mellemrundekamp. Præmissen er, at Danmark skal vinde. Vi skal have de to point, og ikke mindst skal moralen altså tilbage, men ja, selvfølgelig er, er pointene altafgørende. Du kalder Danmark favoritter. Hvor store favoritter vil du vurdere styrkeforholdet? Her?
1: Er ret, ret store favoritter.
0: 24 eller noget i den dur?
1: Ja, det synes jeg. Øh... Det synes jeg faktisk ret klart, og det synes jeg også, hvis man bare vurderer ud fra kampen og niveauet, man har set indtil nu, så synes jeg også, at det taler derfor.
0: Det er jo et svensk kvindelandshold, som tre gange inden for de sidste ti år har været i semifinalen, har også vundet medaljer ved to lejligheder. Men hvad er det for en udgave af Sverige? Hvorfor er du så optimistisk inden den her kamp?
1: Og man kan sige, at øh, er sådan en udgave af Sverige, som er begyndt øh, sådan stille og roligt at øh, skifte ud. Jamina Roberts og Gylden er stadigvæk med, men, men Jamina Roberts med mange minutter på bænken, det er noget nyt. Æ, Isabella Gylden der starter ude, er i den grad noget nyt. Så, så det er jo ikke øh, nødvendigvis det svenske landshold, vi har, vi har kendt til øh, i en længere årrække nu. Der er nye kræfter, der er kommet ind. Melissa Petrén fra, fra Horsens håndbold er en af dem, som, som sådan er begyndt at skulle, skulle trække et større list på det svenske landshold. Og, og vi må sige, at, at når det er fløjspillere fra, fra den svenske liga og en, en hakmand på højre fløj som, som i den grad også er ved at være, ved at være der, så... Så, så, så er det øh, et hold, som vi skal øh, være bedre i.
0: Når, når, når du siger ved at være der, så kan jeg høre, at det det ikke med øh, med et positivt
1: Nej, Vi oplevede jo i en danske liga sidste år, hvor hun var uden Odense Håndbold, at, øh, at hun, er, hun er meget, meget lang fra den øh, man, vi kender, øh, hvis man går en, en, nogle år tilbage. Øh, det samme kan jeg sige om øh, Isabella Gylden. det samme kan jeg sige om Jemina Roberts. Så, så de store navne, er ikke de store spillere længere. Det er helt klart, at Isabella Gylden bliver fortsat en, en afgørende faktor for Sverige, tror jeg, her i mellemrunden, fordi hun stadig har en, en del af niveauet, i hvert fald i forhold til de to andre, og så har hun jo den der lederenskaberne og, og erfaring fra, både fra Champions League og fra, fra nationale mesterskaber og, og også fra, fra store oplevelser med landsholdet. Men, men, men men det er et hold, som i bagkæden og på fløjene, slet ikke har det niveau, som, som vi har set tidligere. Så har de absolut stærke stregspillere, og også noget stærkere stregspillere, end det danske landshold har. Både Blom og Anna Lagerqvist er jo absolut toppen af Europa på den, på den position. Og, og der må vi sige, at det er det eneste sted, jeg kan, jeg kan pege på, hvor, hvor svenskerne er stærkere end danskerne. Ellers er Danmark stærkere på resten af positionerne.
0: Hvor vil Thomas Aksner, den øh, svenske landstræner, hvor vil han øh, finde hårene i suppen eller hullerne i osten, øh, om vil hos, øh, hos det danske landshold? Hvor kan, hvor kan Sverige gøre ondt på Danmark, og, og hvilke spillere er det, de har, som skal, som skal ramme deres øh, niveau, deres topniveau, for at, øh, at Danmark skal øh, ja, tabe den kamp?
1: Jo, men det er jo helt klart, at man kan jo, hvis man vil, søge inspiration i det franske forsvar. For det blev jo klart og tydeligt for de fleste, at der ligger nogle udfordringer for det danske landshold i at løse et mere offensivt forsvar. Så, så det er jo i den grad en mulighed at prøve at komme lidt længere fremad i banen. Og, øh, og så bliver det afgørende for, for, for Sverige, at de kan sætte en rigtig god defensiv sammen. De har jo en voldsom stærk krumptap i den defensiv med Lagerqvist og blom? Øh, og, øh, og kan de løse spillet, det danske spil, som, som i den grad helt sikkert vil blive bredere i banen og måske søge, søge væk fra Lagerqvist og Lindblom? Øhm, kan sven svenskerne løse det og holde Danmark på forholdsvis få mål så, så, så kan det selvfølgelig være en chance men jeg tror at Sverige vil få rigtig svært ved at lave, lave mange mål mod Danmark
0: at, at et svensk landshold der har lukket 76 mål ind i de tre kampe i indledende pulje til, til sammenligning har Danmark lukket, lukket 65 ind men er Sverige holdt altså både Tjekkiet og Spanien på, på 23 scoringer og det og så er ja, det jo så 30 scoringer fra det, fra det russiske, men det er jo bestemt et, et svensk landshold, der, der godt kan finde ud af at, at gå til den defensivt. Hvor skal kampen vindes for, for Danmark, udover at præmissen er, at vi er, vi er det bedre hold samlet set?
1: Jo, altså det er defensivt igen. Men, men jeg, jeg synes, vi skal være bedre i, i alle parametre af spillet, når vi møder Sverige. Altså, så den skal vindes ved en stærk defensiv igen, som også er vigtigt for de, i de efterfølgende kampe, at, at vi bliver ved med at, at, at stå med en stærk defensiv, som, som man, man ved, at man kan stole på. Men det bliver også enormt vigtigt, at Danmark får noget succes offensivt. Og at det ikke bliver sådan en, en, en hakkende omgang, hvor, hvor vi lige præcis får lavet det antal mål, der skal til for, for at få to point med hjem. Jeg tror, det bliver vigtigt, at vi får løftet os offensivt. Ikke så meget for, for isoleret at se den kamp mod Sverige, men, men også for kampen mod Spanien, og, og hvis vi skulle være så heldige og, og dygtige at og stå med en puljefinale til sidst, så bliver det vigtigt, at, at, at Danmark har fået vist sig selv, at, at uh, offensivt, der, der kan de godt være bedre, end de var mod franskmændene.
0: Andre medier vil formentlig grave den der kamp fra, fra tre år siden kvarfinalen mod Sverige frem og snakke om, det er noget, der sætter sig i, i hovederne på spillerne. Kan man reelt bruge en, en kamp, der ligger tre år tilbage til noget? Ah, der, sker, der, der,
1: der, der sker mange ting, og der er mange ting, der flytter sig på tre år. Og, øh, og jeg synes, øh, det danske landshold har, har hen over de tre år øh, haft en, en opadgående formkurve, hvor jeg må sige det, det modsatte om det svenske landshold. Så jeg tror, hvis der er nogen, der skal, der skal klynge sig til den kamp, så er det nok i virkeligheden svenskerne
0: modtaget. Lad os øh, her til slut, Kasper, lige kigge øh, på øh, den anden mellemrunde Pugliokaste et blik her, og øh, der har jo øh, snedet sig noget af en overraskelse ind i, øh, i mellemgruppe 2. Øh, jeg tænker, at, at, at du og, og Thomas Ladegaard på lørdag kan øh, måske sætte lidt lidt flere ord på det norske landshold. Dem har vi jo i virkeligheden gemt lidt i øh, udsendelserne Jamen, her. Jeg kan ikke snakke om de nordmænd mere. Ja. Nej, jeg, jeg tænker, jeg tænker de de får, de får de får rigtig, rigtig ros og, og, ja, så, og, og så, om ikke andet så så, så det i hvert fald for at, at, at gøre, gøre det selv. selv. Men okay. uh, Kroatien kommer altså over med, med fire point og uh, var altså klar underdogs uh, selv til kampen mod, uh, mod Serbien, som de altså vinder uh, tirsdag aften med 25-24. Inden da der var det altså sejr til odds 16 over uh, Ungarn. Lidt voldsomt sat, som vi også var inde på i den forrige udsendelse. Og uh, odds 11 da, da Kroatien slog Holland, og så blev det altså barberet ned til, til 72, men altså stadigvæk flotte, flotte odds. Tror du, uh, bookmakerne vil, uh, uden at uh, jeg tænker, du har for meget kendskab til, hvordan den slags arbejder, vil de uh, være lidt mere milde mod uh, Kroatien i de kampe, de skal, uh, skal spille her i, uh, i mellemrunden?
1: Ja, altså det vil de nok. Det bliver dyrt for dem på et eller andet tidspunkt, det der. Uh, men... Uh, men Altså, jeg, jeg har da også lidt sådan, at på et eller andet tidspunkt, så tror jeg også, at, at de finder jordforbindelsen igen. De, de har været virkelig været, været op og flyve og har også fundet et niveau, som, som jeg ikke tror, nogen havde forventet, heller ikke, heller ikke dem selv, faktisk. Men, men der er jo ingen tvivl om, at de starter mod Rumænien. Og øh, altså, hvis de piller Neago ned og vinder den der, altså, så er de øh, dybest set måske en, en sejr mod Tyskland fra realistisk set at kunne stå i en semifinal.
0: Jamen, så, er de, så er de i semifinalen, jeg tænker at vi holder, holder Norge ud af, af regnskabet her. Så skal de dumme sig så skal de dumme sig. Så, ja, som du siger, lægge ud med at slå Rumænien, så er point mod Tyskland jo i virkeligheden nok bare en, en uregjort, som jeg lige kan, kan, kan regne på det, hvor nu, nu <laughs> snakkede vi også før, hvor stor en overraskelse, vil det være, hvis Kroatien står i en top 4 i en semifinal ved et Europamesterskab? Ej,
1: så, vil, altså, så vil jeg bruge et øh, term, som, som andre medier bruger alt for ofte, fordi det, ligneragtigt, det er en sensation. Øh, så, så, så der synes jeg, det, 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 det er på sin rette hylde at, at benytte sig af, af sensationsbegrebet øh, der. Det, det, vil, det vil være et, en gigantisk sensation.
0: Så også en, øh, måske en motivation til øh, at prøve at slutte etter i, i Danmarks øh, pulje. Du sagde, at gassen kunne godt gå af belongen, men det kan jo også godt øh, give vinger, den øh, rejse, de er, er på nu her. Og
1: hvis vi sådan skal, 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 skal snakke drømmescenarier, og, og måske virkelig et scenarier, der ikke er ord for at, at beskrive, hvor, 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 hvor fedt det ville være, hvis man kunne få Kroatien i en semifinal på EM, til EM på hjemmebane. Altså, så kan vi ikke bede om meget mere.
0: Og så fik vi altså måske langt om længen defineret, hvad en ægte sensation i virkeligheden er. Ja, det
1: synes jeg, der behov for.
0: <laughs> må, man, må man sige. Inflation øh, i, i det ord. Kasper Andersen, tusind tak for, øh, for din tid. Du skal jo optage med, øh, med Thomas Ladegård lørdag omkring Sværskam. Glæder du dig til at øh, slippe lidt for mig?
1: Øh, nej, men jeg glæder mig til at lave noget med Thomas. Sådan, sådan synes jeg, at altså, jeg, jeg vil lægge det ud.
0: Det er en, en god formulering. Tusind, Tusind tak, tak for det. <laughs> tak. Og det var altså ordene for e special nummer 11. Humøret er højt, på trods af dansk nederlag til Frankrig. Stadigvæk øh, masser at smile over, masser at være optimistisk omkring, inden øh, den danske mellemrunde rejse starter. Det gør den altså fredag aften. Mediano Håndbold er tilbage på lørdag, som sagt, med Thomas og Kasper bag mikrofonerne. Tusind tak til Sparkassen Kronland for at gøre det her muligt. Vi høres med. Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold der, hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Med jern håndbold kan lade sig gøre, takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018, og de er med os hele 2020.